0: Welkom terug bij de college Football podcast van Sportamerika en natuurlijk weer met Lars Leeftink en mezelf Rob Pauw. en we zijn er weer deze week uh, om de wedstrijden van afgelopen week door te spreken en vooral ook het nieuws, want het zou geen college Football season zijn als er niks gebeurt afgelopen week. Dus weer volop sensatie, we gaan het er snel over hebben en ik ben er klaar voor en jij ook Lars?
1: Jazeker. Top.
0: Yes, want voordat we de misschien de wedstrijden van afgelopen weekend erbij gaan pakken en natuurlijk ook weer vooruit gaan kijken naar het volgende week en de ranking standings en de Heisman bespreken. Ik wil graag beginnen met het nieuws van de week, tenminste wat mij betreft het nieuws van de week. Ed Ogeron aan het einde van het seizoen weg bij LSU. Twee jaar nadat hij daar een national title won.
1: Ja, nou, Volgens mij hebben we het er afgelopen wat is het, drie, vier weken al wel elke keer over gehad. Dat het, dat het wel een beetje heet onder zijn voeten begon te worden. En eh, ja, toen heb ik ook gezegd, natuurlijk uh, de prestaties zijn dit jaar en ook vorig jaar niet fantastisch geweest. Um, maar er zaten ook spelers die hebben uh, blessures bij van hele belangrijke spelers. Uh, dat plus het, het, het schema, ja, dat heeft niet echt meegeholpen. En uh, ja, het is duidelijk dat, uh, dat het bestuur in ieder geval niet zo overdekt bij, bij LSU. Want die hebben hem uh, misschien ook wel terecht en misschien is het ook wel gewoon tijd. Want hij zit daar natuurlijk al een tijdje. Uh, ja, de laan uitgestuurd. Na dit jaar gaat hij dus vertrekken. En uh, volgens mij uh, ja, financieel gezien hoeft hij zich niet zo heel erg druk te maken.
0: Nee, financieel gezien, uh, de buy-out is uh, 17 miljoen die hij aan het eind van het seizoen nog gewoon meekrijgt. Ja. Uh, maar vooral het was uh, op, voor degenen die een abonnement hebben op uh, The Athletic, stond een heel goed artikel overin, over in zeg over maar, de val van Ogeron. Hoe het eigenlijk kan dat hij twee jaar na die national title nu eigenlijk ja, uh, ik zou bijna zeggen een soort van Persona non grata is misschien een beetje overdreven, maar gewoon niet ja. echt meer. Past nu bij LSU. Um, nou, dat is vooral gedoe die,
1: buiten het veld ook natuurlijk. Hè? Ja,
0: gedoe buiten het veld. Wat volgens mij vorige week in de podcast even, even genoemd... Zeg maar Black Lives Matter movement. Wat daar een, ja. misschien wel onderdeel van uitmaakte. Uh, en volgens mij hebben we het vorig jaar ook wel eens gezegd... dat hij uh, opeens een jong, veel jongere vriendin had, et cetera. Nou, dan lijkt het dat Ogeron een beetje achter de vrouwtjes aan was... nadat <laughs> de roem een beetje naar zijn hoofd was gestegen. Um, dus allerlei dingen waardoor hij met randzaken bezig was... en niet meer zo geconcentreerd met de voetbal bezig was... Uh, hij lijkt de, de lockerroom een beetje verloren te hebben... door uh, ja, gewoon zijn De uh, stoelen werden door de kleedkamer gegooid... en de spelers die waren er ook een beetje klaar mee. Dus ja. oftewel, het is eigenlijk echt een beetje een, een verkeerde kant op gegaan... na het winnen van die national title. Uh, zelfs zag hij, dit, uh, zag hij dat denk ik allemaal pas een beetje te laat aankomen... dat hij, uh, dat hij aan het veranderen was, et cetera. Maar de mensen om hem heen, die hadden er snel genoeg van. En uh, ja... Het is klaar, ondanks dat er afgelopen weekend opeens gewonnen werd... van uh, nummer 20 gewenkt in Florida.
1: Ja, nee, ik denk dat uh, weet je, de matige prestaties helpen er natuurlijk wel bij. Weet je, het is dan makkelijker om een, om om een headcoach te ontslaan. Uh, maar ik denk dat het uiteindelijk toch voornamelijk... altijd gedoe buiten het veld is geweest... waardoor ze, waardoor ze nu uh, ja, na dit seizoen afscheid nemen. Dat vind ik trouwens wel heel opvallend... dat ze hem dit hele seizoen nog, nog door laten gaan... Uh, maar goed, ja, weet je, aan de andere kant dat maakt het uit. Het is niet zo alsof LSU op misschien een ballgame na heel veel te winnen heeft nog dit seizoen. Um, en het zal waarschijnlijk ook financieel gezien dan beter zijn dat ze hem dit seizoen nog uit laten spelen en dat ze hem nu al ontslaan. Er uh, zal vast wel een reden achter zitten. Uh, ja, precies. Dus ja. iets
0: van een soort van respect. van oké, okay, we hebben wel een national ja. title met jou gewonnen. Dus laten we in ieder geval het seizoen samen afmaken. zonder dat het lijkt alsof we hier nu per direct de laan uitsturen. dat daar iets achter zit.
1: Ja, precies. Maar ik denk inderdaad voornamelijk dat het de dingen buiten het veld zijn. Ja, en daar komen dan de afgelopen jaren en dit jaar de matige prestaties bovenop. en dan is het 1-1 is 2.
0: En dan is natuurlijk snel de vraag, wie worden er allemaal wel niet genoemd om, uh, om Ed Ocheron te gaan vervangen? Uh, LSU, we natuurlijk USC wat al open is als job, een hele prestigieuze. Maar LSU staat daar misschien nog wel een, een, een plekje boven. Uh, ik, ik heb ook al berichten gelezen, ja, vergeet, vergeet niet dat LSU is misschien een van de prestigieuze top vijf banen in college voetbal, Maar misschien ook wel ja. gewoon in heel Amerika, van, inclusief NFL, dat het gewoon echt een topbaan is die mensen willen hebben
1: ja, Nou ja, weet je, bedoel, je zit in de SEC, uh, je hebt daar natuurlijk... LSU is een hele grote universiteit. Uh, ja, recruiting is daar natuurlijk een heel stuk makkelijker... dan bij heel veel andere uh, colleges. Um, dus ja, weet je, de, de, het meest grote talent gaat, gaat richting Alabama, Georgia, LSU... Uh, noem die uh, universiteiten maar op. LSU staat ook meestal altijd wel in de top 10 qua, qua recruiting class. Nou ja, weet je, dan, ja, de, dan gaan er heel erg weinig uh, headcoaches zijn die nee zeggen tegen, uh, tegen LSU. Nou heb ik al gehoord dat onder meer uh, een paar trainers zoals die van Clemson bijvoorbeeld al gezegd hebben van nee, ik, ik blijf waar ik zit. Uh, volgens mij uh, de trainer van Georgia ook al. Dat horen uh, ze te zeggen hè? Ja, precies, dat horen ze te zeggen. Uh, maar goed, we kunnen natuurlijk ook wel stellen dat die twee al wel op een redelijk goede plek zitten. Um, dus ik denk dat het vooral zal gaan om, om, ja, om, om, om trainers die, of headcoaches die op dit moment zeg maar bij, bij ja, minder grote universiteiten zitten. Waar de opties bij LSU bijvoorbeeld groter zijn qua, qua recruiting en ook qua, uh, ja, qua prestaties. Want die zijn bij LSU natuurlijk uh, best wel heel erg groot.
0: Ja, want twee namen die inderdaad al genoemd worden. Het zijn dat de Athletics Director bij LSU, uh, Scott Woodward heet die geloof ik. Dat hij wel houdt ja. van een, een grote naam aan te trekken. Uh, volgens mij heeft hij zelf bij E&M ooit Jimbo Fisher binnengehaald. Uh, die naam zong ook meteen weer rond. Uh, dat hij misschien, die heeft geen buy-out bij Texas E&M. Uh, die heeft al, al gewerkt bij LSU. Of dat dan iemand zou zijn die die overstap zou kunnen maken. Nou, natuurlijk zei Jimbo, ik ben gericht op, gefocust op E&M. Ja. Ik heb die hartstikke naar zin. Uh, hetzelfde zei heet Sweeney van, van Clemson. Die een buy-out het schijnt van 3 miljoen heeft. Nou Dat is dan nog te overzien, zeg maar zou je bijna zeggen. Ja. Uh, maar ook die is natuurlijk hartstikke happy in, het, in zijn eigen Death Valley. Uh, maar andere namen die genoemd worden... Uh, Mel Tucker, Billy Napier... Misschien wel Lane Kiffin Die met onmis, mis natuurlijk uh, ja, de offensieve sensatie is in de college voetbal momenteel. Ja. En ook die naam heeft natuurlijk ook een Nick Saban uh, disciple is. Uh, genoeg namen en... Ik denk dat het nog wel even kan duren, wellicht tot, tot we weten wie het gaat zijn. Want er zijn natuurlijk allerlei, zin zijn midden in het seizoen en er zijn andere prioriteiten misschien wel momenteel. Ja. Uh, maar aan de andere kant, ja, je wil natuurlijk ook richting je recruitment zo snel mogelijk laten weten wie gaat straks die headcoach zijn. En voor wie, uh, ja, naar wie ga, voor wie ga ik naar de universiteit toe, naar die grote universiteit LSU.
1: Ja, nee, weet je, het voordeel wat ze hebben is dat ze in ieder geval tot het eind van, van dit seizoen natuurlijk gewoon uh, Oregon nog hebben. Um, en daarnaast weet je, ja, zeker de, de mensen die, waar hun interesse in hebben... die zullen waarschijnlijk tot en met, uh, tot en met de ballgame... Of, uh, of misschien wel de play-offs gewoon bezig zijn met hun eigen team. Uh, dus er zullen misschien wel wat gesprekken zijn... maar zeker tot de tijd dat het seizoen afgelopen is. Uh, ik denk tussen, het, tussen de periode dat het seizoen zal... Uh, afgelopen zijn. En het moment dat je inderdaad in de recruiting komt, in die tussentijd zullen ze denk ik bij LSU wel uh, proberen een naam te hebben. En ik denk dat er qua interesse of dan, uh, dan genoeg mensen zullen zijn die uh, daar willen werken.
0: Ja, wie weet duikt de naam van Urban Meyer wel weer ooit weer een keertje op. Hè? moet en hij wel zo, maar opschieten. Van <laughs> uh, nog, meteen nog maar even andere coaching nieuws er nog bij pakken van uh, gisteren of eergisteren. Uh, Nick Rolovic en ja. een groot deel van zijn staf zijn weg bij Washington State, ja. waar de uh, ja, mandatory vaccination was voor employees. En uh, ja, Nick Rolovic nam liever geen prikje en uh, nou, die draagt de consequenties daar nu van. En die uh, is uh, ja, ontheven uit zijn functie van Washington State Coach. Dus ook daar kunnen ze op zoek naar een, naar een vervanger.
1: Ja, het is een beetje de tijd waarin we leven. Hè. Dit, uh, ja, dit, dit waren dingen die voorafgaand aan, aan vorig seizoen... bijvoorbeeld helemaal niet uh, voorkwamen. Maar nu, uh, ja, dit is helaas de realiteit. En dan, ja, als, als dan inderdaad de regels zo duidelijk zijn... dan uh, denk ik dat ze het zelf ook al een beetje aanzagen komen. Als je inderdaad een eh, besluit niet een prikje te nemen... en je weet dat dat de regels zijn, dan... Uh, ja, denk ik dat ze zichzelf er ook al een beetje op hadden ingesteld... dat dit dan het gevolg uh, kan zijn.
0: Ja, Um, goed, laten we snel overgaan naar de uitslagen van de afgelopen week. Want natuurlijk moest er toch nog weer één upset minimaal zijn. En de grootste was misschien wel nadat we vorige week misschien al best wel Iowa een beetje hadden opgehemeld. He, zijn, hebben ze dan echt kans om die Big Ten te winnen en misschien wel in de play-offs te komen. Um, ze hebben trouwens allebei die kansen zijn er nog, maar er werd ondertussen wel thuis verloren van Purdue.
1: Ja, en het, uh, we hebben het natuurlijk al wel een paar keer gezegd... dat, dat Iowa natuurlijk vooral een team heeft dat gebouwd is... om, om op voorsprong te staan vanwege hun, uh, vanwege hun run game en vanwege het feit dat ze zoveel turnovers uh, forceren. Uh, maar in deze wedstrijd stonden ze eigenlijk niet voor. Uh, eigenlijk vanaf het eerste kwart al niet. Um, in het tweede kwart gingen ze met 14-7 de achterstand gingen ze de rust in. Um, en die achterstand werd eigenlijk alleen maar groter. En in de tweede helft moesten ze meer passen. En dat, uh, ja, dat ging helaas niet zo heel erg uh, goed. Petrus gooide vier interceptions... We uh, waren we al een beetje bang voor natuurlijk op het moment dat, uh, dat Iowa moet pasen. Weet je, ze hebben gewoon niet echt de wapens in de receiving game en dan helemaal niet de quarterback uh, om heel erg veel te gaan pasen. Dat moesten ze afgelopen weekend wel doen tegen een Purdue team dat, dat vooral verdegend gezien heel erg goed speelde. Uh, maar Iowa moest ook gewoon afgelopen weekend een spel spelen waar ze, ja, waar ze gewoon niet, niet heel erg goed in zijn, waar ze niet gewend zijn. En uh, ja, dan, dan is daar inderdaad, weet je, dit was het moment waar ik een beetje op zat te wachten. Om te kijken van oké, okay, kan Purdue, de, of kan uh, Iowa dit ook? En het was duidelijk uh, afgelopen weekend dat ja, op het moment dat ze staan en ze moeten gaan pasen. Dat het dan uh, een heel stuk lastiger wordt en dat dat gewoon niet hun uh, identiteit is. En ja, de kans is nu redelijk groot dat, dat de play-offs uh, een heel erg lastig verhaal gaan worden. Of misschien zelfs wel onmogelijk gaan worden. Uh, natuurlijk nou, die, die als ze alles winnen, hè?
0: Dan, uh, dan is er niet zoveel aan de hand, denk ik.
1: Uh, ja, precies. Dan moeten ze inderdaad in de championship game ook winnen. Die gaan ze wel halen. Uh, want ja, weet je, de rest van die divisie is in principe niet sterk genoeg om Iowa nog in te halen. Um, maar ze zullen inderdaad wel die championship game van een Ohio State, een Michigan, een Penn State of Michigan State moeten winnen. Um, en zelfs dan heb ik nog wel een beetje met twijfels. Want ik denk dat, al, eh, dat een, een, een Alabama en een... Misschien ook wel Oklahoma State als die gewoon doorgaan in de Big 12... dat die misschien dan nog wel erboven eindigen. Dus ze, zitten, ze hebben zichzelf in ieder geval niet makkelijker gemaakt... met die nederlaag afgelopen weekend.
0: En eigenlijk zat jij natuurlijk een beetje op die nederlaag van Iowa te wachten... zodat jouw Cincinnati toch misschien een iets grotere kans heeft... om in die playoffs te komen. Ja, ze staan wel Een uh, hele overtuigende overwinning op, uh, op UCF. Ja. En ze, zijn inderdaad, ze hebben het nummer twee op de, de rankings overgenomen ja, nou ja het dat, kan, ik, ik moet zeggen, Lars, als het nog even zo doorgaat... als iedereen mijn fouten blijft maken... dan moet ik er ook misschien bijna een, een paar procent kans aan gaan geven.
1: <laughs> nou ja, kijk, het ding is gewoon nog steeds... we moeten natuurlijk eerst nog de, 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 de playoff rankings afwachten. Want uh, dat is natuurlijk het eerste moment... Dat je, dat je echt een beetje wat erover kan zeggen. Want de A-people en de, de, de playoff rankings zijn toch anders. Um, en ik denk dat op dit moment realistisch gezien... Dat, ze, dat er in ieder geval twee teams voor hun staan. Dat ze dus derde staan. Ik denk dat Oklahoma, vooral vanwege hun schema... gewoon nog wel voor Cincinnati staat straks in de, in de rankings. Maar uh, de, ja, het wordt bijvoorbeeld interessant om te zien... of ze Alabama uh, voor of achter Cincinnati zetten. Um, en ja het is natuurlijk ook vooral afwachten... wat er in de Big Ten East gebeurt. Want daar heb je natuurlijk met Michigan, Michigan State... Penn State en Ohio State, vier teams die nu achter Cincinnati staan. Maar die gaan natuurlijk de komende drie, vier weken tegen elkaar spelen. Um, en elkaar of onschadelijk maken of ze gaan uh, ja, ongeslagen blijven. Nou, dan krijg je natuurlijk een situatie dat ook dat team waarschijnlijk vanwege hun schema boven Cincinnati komt. Ja, en dan, dan sta je al vierde en dan kun je, je kunt ze, ze kunnen zichzelf sowieso geen fout permitteren. Maar ja, het wordt nog steeds heel spannend. En ze hebben naar mijn gevoel nog steeds wat extra hulp nodig om, om echt zeker te zijn van die, uh, van die play-offs.
0: Ja, en benieuwd waar die extra hulp vandaan vandaag gaat komen. Misschien wel vanuit de kant van de Pac-12. Want Oregon oogde niet erg sterk afgelopen weekend. Wisten wel te winnen. Um, maar in die Pac-12 lijkt het misschien wel alsof Utah... daar op dit moment wel het sterkste team is. Dus dat Oregon er ook niet zomaar met die titel uh, aan, nee. de, aan de haal gaat. Een um, paar opvallende <coughs> dingen nog. We wisten we natuurlijk uitgebreid gehad... over uh, Spencer Redler en Caleb Williams afgelopen week. En ja, het zat natuurlijk eigenlijk aan te komen. Caleb Williams was de starter bij, uh, bij de Sooners... En ja, uh, geen enkele twijfel mogelijk. Die, die zien we zien Spencer Rattler denk ik niet meer terug dit seizoen. Keren uh, Williams nee. was een zeer dominant, 52-31 overwinning over TCU.
1: Ja, nee, dat was, uh, ik was wel heel benieuwd wat, hoe hij nu die voor het eerst zou starten, hoe hij dat zou doen. Nou ja, goed. <laughs> Williams ging 1823, 295 yards, 4 touchdowns. Uh, Rust ook nog voor 66 yards in een TD. Het is een beetje, ja weet je, hij is een beetje de moderne quarterback. Hij heeft een fantastische arm. Heel mobiel en hij is ook nog eens lang. Dus ja, weet je, hij heeft eigenlijk alles wat een moderne quarterback moet hebben. Uh, behalve ervaring. Dat is het enige wat hij nog niet heeft. Uh, maar ja, als je ziet hoe hij op dit moment al speelt zonder dat hij eigenlijk überhaupt een wedstrijd in college gespeeld heeft. Dit is zijn eerste echte start en zijn tweede wedstrijd. Uh, ja, weet je, dan kun je je bijna niet voorstellen dat we, dat we Rattler nog terugzien. En het probleem is natuurlijk ook dat Williamson nog heel erg jong is, nog een freshman is. Dus die zit voorlopig nog bij Oklahoma. Um, dus het is niet zo dat Bradley gewoon één seizoentje gewoon kan wachten en dan volgend jaar weer gaat starten. Um, dus ik ben bang, en ik heb daar ook een artikel op Sportamerika over geschreven. Het enige wat ik nu nog voor hem zie is misschien ja, of met een mindere status de draft ingaan of de uh, transferportal. En uh, ja, ik denk dat het dat tweede wordt, want ik denk niet dat hij als, als backup bij Oklahoma gaat blijven.
0: Nee, en dan denk ik dat hij toch. Hij heeft nog zeker wel een paar jaar uh, van de eligibility left. Ja. Uh, toen vorig jaar door de corona-jaar eigenlijk een extra jaar. Daardoor legibility gekregen. Dus ja, ik denk dat we gewoon die naam opzien duiken na dit seizoen in de transfer portal. Ja. En dan gaan we zien. Uh, het blijft natuurlijk een hele getalenteerde quarterback. Dus die gaan we echt nog wel terugzien in college voetbal. Denk ja. ik ook inderdaad. In plaats van dat hij nu met een. Uh, ja, zijn draftstok die op dit moment niet heel erg hoog is... toch richting die NFL draft zou gaan. Dus.
1: Ja, er zijn ook wel een paar interessante... Weet je, ik bedoel, Miami heeft bijvoorbeeld echt wel... Weet je, ja, je kunt wel in King blijven vertrouwen... maar daar, daar heb je wel echt een probleem op quarterback... terwijl de rest van het team heel getalenteerd is. Dus,
0: die moet ja, ook, die is, heeft ook, dus ook zijn laatste jaar geloof ik ook, van King.
1: Dat zou best heel goed kunnen. Nou, als, als dat zelfs zo is, dan, ja, dan is Wettel daar een interessante naam. En weet je, Clemson, dat... Ja, Roglele over overtuigt tot nu toe nog niet heel erg. Dus... Ja, Waarom zou je dan als Reddler straks in de transcriptor zitten, waarom zou je daar niet een poging mee wagen? En zo zijn hij er komt, nog wel een paar. Uh,
0: ja, hij komt uit zijn. Arizona en volgens mij gaat het bij Arizona State uh, Jaden Daniels, gaat denk ik ook, ja. is ook klaar, denk ik daar. Dus er gaan zeker opties voor hem zijn en zoals zij, die gaan we zeker nog terugzien. Uh, Blijven heel even in die Big Ten, uh, sorry, Big 12 natuurlijk, waar we het over hadden, want uh, Oklahoma State is daar ook nog steeds altijd ongeslagen, ongeslagen. en die uh, versloegen uh, bij Texas 32-24.
1: Ja, zonde eigenlijk vooral voor Texas. Want die hadden natuurlijk tegen Oklahoma de week daarvoor ook al een uh, voorsprong weggegeven. En dat deden ze nu eigenlijk weer. Uh, want ze stonden volgens mij in de derde kwart 24-13 voor geloof ik. Uh, ja, en vooral dankzij het slechte tweede half waar ze twee touchdowns weggeven. Uh, of ja, zeg ik dat goed? Ja, twee touchdowns en een field goal zelfs weggeven. Uh, geef je de hele voorsprong weg. En uh, ja, dat is eigenlijk zonde. Want ze waren ook eigenlijk in deze wedstrijd gewoon beter. En als ze vorige week en ook afgelopen weekend gewonnen hadden, dan ja, hadden ze er nu een heel stuk beter voor gestaan. Um, maar goed, ja, ze verliezen. En Oklahoma State is inderdaad nog ongeslagen. En, uh, de, ja, weet je, Oklahoma State heeft nog niet echt een heel zwaar programma gehad, natuurlijk. De laatste twee weken eigenlijk voor het eerst echt uitdaging gehad met Baylor die ze versloegen en Texas die ze nu ook verslagen hebben. Uh, ze krijgen Iowa State komend weekend. Uh, ze moeten nog tegen Oklahoma in de allerlaatste week. Uh, wel thuis. Dus ze hebben wel het schema, weet je, als Oklahoma State ongeslagen kan maar Het kan zomaar zijn dat we straks uh, twee keer achter elkaar Oklahoma tegen Oklahoma State krijgen. Eerst in die laatste weken en daarna in de Championship week. En uh, ja, misschien dat die twee teams wel gaan, gaan bepalen of juist ervoor gaan zorgen dat de Big 12 niet in de, in de playoffs komt. Want als ze allebei verliezen, dan uh, kan het nog wel eens een uitdaging worden.
0: Ja, uh, het zou interessant zijn als die twee ploegen tegenover elkaar komen te staan. Zeker nu met die offense van Caleb Williams en Oklahoma State, die toch echt wel een indrukwekkende in defense uh, op de mat ja. leggen dit jaar. Ja. Um, terwijl eigenlijk daar de, de, de quarterback Spencer Sanders misschien niet echt is... wat we dachten dat hij misschien zou zijn. Of wat we twee jaar geleden toen hij een beetje opkwam... dat we dachten van nou, dit gaat nog wat worden voor Oklahoma State.
1: Ja, nee, hij heeft niet per se die, die, die stap gezet. Die stap werd eigenlijk vorig jaar al een beetje verwacht. Maar dit jaar hadden ze eigenlijk nog wel wat hogere verwachtingen. En ik op zich persoonlijk ook wel. Um, het is niet zo dat hij dramatisch is geweest dit jaar. Maar het is zeker niet, uh, niet zo dat hij nu in een keer een top 10, top 15 quarterback is op dit moment in college. En die stap hadden we misschien toch wel een beetje van hem verwacht. Um, maar goed, ondanks dat hij tot nu toe niet op zijn best speelt uh, en ze niet heel erg veel punten scoren. Ja, helpt die defense in ieder geval goed genoeg om ze door overwinningen heen te loodsen. En uh, ja, dat gaat tegen Oklahoma wel beter moeten. Want weet je, ik bedoel, je kunt ook Loma's offense wel een beetje stoppen. Maar uh, ja, met, 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 met 20, 25 punten scoren ga je dan alsnog de lopen niet verslaan. Dus je moet echt wel daar een, een goede quarterback prestatie van de Sanders dus hebben... Om daar, uh, om daar een kans te maken, denk ik. Ja,
0: inderdaad. Die 20, 25 punten zijn niet meer genoeg. Nu Caleb Williams, King Caleb ja. moeten we misschien maar noemen... bij de Sooners uh, aan het roer staat op die quarterback positie. Uh, waar er iets minder defense gespeeld is... Uh, afgelopen seizoen, afgelopen wedstrijden... Uh, en ook afgelopen weekend, Tennessee, Ole Miss, uh, het werd een, uh, ja, een, een mooi college voetbalgevecht, maar het was ook bijna een beetje een heel lelijk letterlijk gevecht.
1: Ja, het was uh, volgens mij aan het einde van de wedstrijd, 4 en 25 was het volgens mij of zoiets voor, uh, voor Tennessee. En die bal, die, ja, voor mijn gevoel was die gewoon, was die gewoon short. Volgens mij was die, kwam die net, uh, net voor de lijn die, uh, die ze moest halen voor first down, kwam die, uh, kwam die neer. En daar waren de, de fans van Tennessee het volgens mij niet zo heel erg mee eens. <laughs> en die begonnen, nou ja, een beetje à la wat we wel heel vaak in het voetbal met bier zien bijvoorbeeld, begonnen ze allerlei dingen te gooien. Ik zag zelfs een, een, een fles met mosterd. Ik heb geen idee wie er in godsnaam een fles mosterd meeneemt. neemt. Kom het voetbalwedstrijd begon. Ja, van waren de tailgate nog
0: overgebleven, van de ja, roepelux denk ik.
1: Ja, goed. Ja, het was, was bizar. Ik heb het, weet je, we hebben het heel vaak in andere sporten wel gezien. Uh, maar ja, in, in college voetbal heb ik het in principe niet zo heel vaak gezien op deze manier. Dan moesten zelfs uh, de, de, ja, de cheerleaders en de band, die moest zelfs uh, geëvacueerd worden geloof ik. En uh, de, de bank wou eigenlijk ook niet meer op de bank zitten omdat ze dat niet veilig vonden. Uh, ja, dat was, dat was wel iets bizars. En uiteindelijk uh, de, ja, <laughs> Mississippi State al 31-26 het mooiste vond ik altijd. Lane Kiffin die heeft altijd fantastische interviews aan het eind. Uh, maar volgens mij ving hij ook nog een, uh, een waterflesje toen hij, uh, toen hij het stadion verliet. Ja. Nou ja, uiteindelijk ving hij hem niet, maar hij was wel dichtbij. Uh, maar het, is wel altijd, het lijkt wel altijd net alsof het altijd bij Lane Kiffin is dat er, dat er iets gebeurt. Dat hij dan altijd aanwezig is. Dat vind ik altijd wel heel opvallend.
0: Ja, er was ook een, een vraag van Martijn Schijl Die stuurde onze vragen binnen via Twitter. Wat vonden jullie van de trashing bij Tennessee Ole Miss? Lane Kiffin speelde een soort anti-voetbal en werd daardoor vol onder vuur genomen door het aanwezige publiek. Ja, er ging het ook wel dat die Ole misschien wel erg veel vaker geblesseerde spelers zogenaamd had. En dan toch weer terugkwamen ja. in het veld, et cetera. Het was bijna een soort van tijdrekken, terwijl het natuurlijk niet echt uh, uh, ja, tijdrekken is in, in college voetbal. Maar ja, het, is, het is gewoon heel jammer om te zien dat zoiets overstaat op het college voetbal. Wat jij al zei, kijk, op het moment dat de cheerleaders en de band zelfs niet meer veilig is, jongens, dan, ja. dan is het college voetbal toch... Uh, Ver te, ver te zoeken. En dat vind ik uh, vond erg jammer om te zien. Er zijn natuurlijk hele gepassioneerde fans daar in de SEC. En daar in Tennessee. En die willen allemaal dat het beter gaat dit jaar. En ze was misschien net iets... Nou, best een redelijk seizoen bezig onder George Heupel, nieuwe coach. Maar dat ja. dit dan de uh, reactie van het publiek is, ik denk dat het door iedereen uh, wordt afgekeurd. En ook uh, misschien nog wel een paar gevolgen gaat hebben. Dat weet ik niet.
1: Ja, nou ja we, 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 het viel mij ook al op tegen Arkansas tegen dat Ole Miss dat ook al deed. Zogenaamd geblesseerd neervallen, zodat, uh, zodat bijvoorbeeld de tijd stopte. Of zodat uh, er in ieder geval er wat overleg kon plaatsvinden, ook ja. aan de zijkant. Uh, weet je, het is in principe wat dat betreft geen tijdrekken zoals we dat in, in het voetbal zien. Uh, maar goed, het helpt natuurlijk wel om zonder time-out je, je, je organisatie beter neer te zetten. En toch ook eventjes een, 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 ja, een time-out te hebben zonder dat je daar daadwerkelijk een time-out voor nodig hebt. Uh, ik denk dat dat niet iets is wat wij in, in college voetbal nodig hebben, want het tempo ligt zeker in college al niet zo heel erg hoog. Uh, het ligt al heel vaak stil, uh, maar als we dan dit soort dingen ook nog krijgen, dan gaat het tempo zeker in, in het einde van de wedstrijd er natuurlijk niet op vooruit.
0: Ja, de Ole Miss Rebels deden daarmee hun naam een beetje eer aan, ja. helaas deze keer. Uh, goed, nog even snel door wat andere wedstrijden heen. Want nummer 1, Georgia, die won natuurlijk gewoon weer makkelijk van Kentucky. Zouden we bijna vergeten, die uh, ranked match. Zonder
1: JT Daniels nog steeds.
0: Zonder JT Daniels, maar de mailman Stetson Bennett, uh, de vierde is het geloof ik. Die, uh, nou, oh, ja. die deliverde weer gewoon uh, degelijk overwinning. Uh, Alabama toonde inderdaad Zo. aan dat ze er toch nog best wel wat van kunnen. Uh, volgens mij had ik die ook vorige week. Hè? Mag ik even win een winnenpatch ja, vieren, zeker, Lars? tuurlijk. Absoluut. Het, het werd eindelijk weer eens een keertje tijd. En gelukkig <laughs> ik had ik bij mijn min 16,5. En dat werd makkelijk gecoverd. Uh, wat had jij ook alweer? Jij had? Oh, wacht uh, Texas. Gaan niet die slaan we even <laughs> over. over. Uh, maar even verder, qua matchups, ups we hebben nog wel wat aantal ranked teams die allemaal ten onder gingen. Dat was de nummer 17, Arkansas, die verloor van Auburn. Nummer 18, Arizona State, verloor bij Utah. En nummer 19, gewenkte BYU, verloor van Baylor. En natuurlijk het nummer 20, gewenkte Florida, verloor bij LSU, wat we al, waar we het al over hadden. Ja. Uh, Auburn is toch best redelijk bezig, hè Lars? Bo Nix, de wederopstanding. Ja,
1: ja, nou ja, wat natuurlijk, uh, weet je, ik bedoel, Auburn heeft natuurlijk altijd wel genoeg talent om in, in de top 25 te staan. Maar het is, het is natuurlijk eigenlijk vooral altijd uh, Bo Nix die er ja, toch voor zorgt dat het misschien uh, zo af en toe niet zo goed gaat als dat, dat je verwacht. En het is natuurlijk, weet je, ze hebben fantastische running games, ze hebben een hele getalenteerde defense. Uh, maar die passing game, ja, die is nogal wisselvallig. En dat komt deels door Bo Nix. En ja, afgelopen weekend was die weer prima en nu staan ze weer in de top 25. Uh, en het kan zomaar weer zijn dat dat komend weekend alweer uh, ja, misschien wel weer buiten de top 25 is. Want zo'n seizoen is het voor maar eigenlijk wel een beetje. Ja, 5 op 2 nu 19
0: gerankt. En als we dan even kijken naar de top van die rankings, Georgia bovenaan. Zoals al zei, Cincinnati nu op 2, Oklahoma 3, Alabama 4. Voor Ohio State, Michigan, Penn State, Oklahoma State, Michigan State. En dan Oregon sluit de top 10 af. Uh, Iowa valt naar 11 van 2 naar 11. Uh, ja. Diep gevallen. Kentucky zakt naar de Nederlaag tegen Georgia van 11 naar 15. Um, ja, even denken. Ja, Auburn die was dus niet gerankt. Is nu dus wel gerankt. Purdue naar de overwinning. Op Iowa uh, mogen ze als 25ste zijn. Clemson nog steeds niet gerankt.
1: UTSA voor de eerste erin. 24.
0: 7-0 record. Ja,
1: zeker. Ja, en Pittsburgh staat er ook in, ook wel terecht. Dat staat er ook al een tijdje aan te komen. Want zeker die, die quarterback van hun Pickett, die speelt uh, echt een fantastisch seizoen. Ja. Dus uh, de, ja, het zat er wel een tijdje aan te komen dat Pittsburgh die, die rank status zou krijgen. En uh, ze mogen komende weekend tegen Clemson meteen gaan uh, bewijzen.
0: Ja, uh, ja ik ben, je noemt Kenny Pickett. Zijn naam wordt af en toe wel eens genoemd als outsider op dit moment voor de Heisman race. Ja. Ik, er is gewoon op dit moment geen... Duidelijke frontrunner, iemand die er echt bovenuit steekt, waarvan iedereen denkt van dit wordt de Heisman kandidaat. Nee, Is het heel niet. gek om te zeggen, dat maakt Caleb Williams nog kans, ook al speelt hij misschien maar een half seizoen?
1: Uh, nou ja, we, pff, jezus. Uh, op zich, ja, weet je, qua prestaties wel. Maar ik weet niet, weet jij hoeveel wedstrijden gaat hij spelen? Zes? Misschien zeven als de, ja, als de play-offs er komen? Ja, denk ik. Ja, weet je, ik weet niet of dat weet je, het ding is, Jong en, en, en Corral spelen natuurlijk ook gewoon wel een heel goed seizoen. En datzelfde geldt voor CJ Stroud en die gaan waarschijnlijk twee keer zoveel wedstrijden spelen. Um, dus ja, ik kan me eigenlijk, weet je, dan moet Caleb Williams echt, echt, het niveau wat hij nu haalt, moet hij eigenlijk zeven wedstrijden doortrekken. En dat zie ik eigenlijk niet gebeuren, deels ook omdat hij een freshman is, dus er gaan momenten zijn dat hij een mindere wedstrijden heeft. Um, ja, als hij een heel seizoen dit had laten zien, dat hij wel met stijf bovenaan gestaan natuurlijk. Maar ja, ik denk dat als hij zes, zeven wedstrijden minder gespeeld heeft, dat, uh, dat het dan een lastig faal wordt. Ondanks dat hij qua prestaties het misschien verdient.
0: Oké, okay, dus op die bettingmarkt laat ik de kwortering van 51, die laat ik dan maar even links liggen voor Caleb Williams. Ja. Oké, okay, gaan we dat doen. Hoef ik hoef daar ook niet meer uh, naar te kijken. Um, <laughs> gaan we hoeven uitkijken naar, het, naar de week die eraan komt, week 8.
1: Ja, geen rank matchups. Geen weekmatchups.
0: Uh, wat springt er voor jou uit wel als matchup?
1: Uh, twee eigenlijk. Uh, Clemson-Pittsburgh om half tien. En uh, toch eigenlijk vooral Oregon-UCLA. Uh, ook om half tien op ESPN. Dus dat is, uh, dat is sowieso al mooi. Uh, ja, weet je, UCLA hebben we natuurlijk in het begin van het seizoen uh, ranked gezien. Natuurlijk fantastische offense uh, bij UCLA. Maar de laatste paar wedstrijden is er een beetje de, de klat in gekomen. Verloren van, uh, van Fresno State en Arizona State natuurlijk al een paar weken geleden. Nou ja goed, ze hebben tegen Arizona gespeeld twee weken geleden. Arizona is een hele matige ploeg. En Washington is ook niet echt het uh, wat, we, wat we van ze verwacht hadden. Dus die hebben we afgelopen weekend ook gewonnen. Ja en nu krijgen ze, als Usual UCLA zijn, krijgen ze dus Oregon en, en Utah. Uh, dat worden ja, wel twee wedstrijden waar ze zich net zoals tegen Fresno State en Arizona State opnieuw mogen laten zien. Um, en ik ben benieuwd, want ik, ik denk dat, dat Oregon, weet je, ze hebben heel veel blessures. Uh, Thibodeau is er natuurlijk wel. Die is bezig aan een fantastisch seizoen, zelfs met die blessures die hij had. Um, ja, die mocht even Oregon... een helftje
0: meedoen, hè, afgelopen... Precies. Om um even ja, orde op zaken die, te stellen.
1: Precies, en die zetten meteen bizarre statistieken neer. Dus dat, uh, ja, weet je, dit wordt heel interessant. Ik denk dat Organs kracht is, is defense en UCLA's kracht is offense. Dus dat, ja, wat dat betreft wordt het aan die kant van de bal normaal gesproken wel beslist. Um, UCLA favoriet niet,
0: uh, in ja. deze matchup?
1: Ja, ze spelen thuis natuurlijk. Dat, dat zal de voornaamste reden zijn, denk ik, dat ze favoriet zijn. Tegen een um, tiende gewenkte Organ. Ja. ja, maar het ding is ook een beetje: Organ staat wel tiende, maar ik weet niet of Organ met al die blessures die ze op dit moment hebben, of zij daadwerkelijk tiende zijn. Ze zijn natuurlijk ook verdel kwijtgeraakt. Um, en ja, laten we wel wezen. De laatste weken hebben ze natuurlijk met, met Arizona en California... misschien wel de twee minste teams uit de Pac-12 tegen zich gehad. Um, en ja, zolang je wint ga je natuurlijk... dat hebben we ook met Iowa gezien... ga je niet uh, ja, naar beneden zakken. En Datzelfde gelde toen ook begin van het jaar voor, uh, voor Texas A&M. Maar ik denk dat een Oregon niet uh, op dit moment een top-10 team is. En ik denk dat we dat misschien komend weekend wel gaan zien. Um, en als ze verliezen, dan, dan denk ik dat er een... Uh, ja, zo'n een beetje een, 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 ja, een valpartij gaat zien zoals we dat bijvoorbeeld ook bij, bij Iowa gezien hebben. Um, want ik denk dat als Oregon verliest, dat ze dan misschien, nou ik denk niet dat ze uit de top 25 gaan, uh, gaan vallen, maar ze gaan wel heel erg ver zakken, denk ik. Ik zit heel even kijken, wat was de
0: lijn? Probeer hem even te vinden. Anderhalf punt uh, is het op het ja. zie ik. Het is er ja. bij mij. Hm, Oké, okay. uh, ik, ik blijf er toch even vanaf. Uh, kan ik zeggen. Andere, <laughs> we hebben nog een match-up waarbij een de, de, de gerankte team underdog is. En Oklahoma State, Dat het uitgebreid over gehad. Die zijn underdog bij Iowa State. Logisch?
1: Ja. Uh, nou ja, 6,5 dat, dat,
0: punt ook, hè? Dus ook geen ja, klein ik, underdog. Ik,
1: ik denk dat zelfs de, de, de bettinglijn een beetje Oklahoma State aan het onderschatten is. Want ik denk dat we uh, dat, dat op dit moment misschien allemaal wel een beetje aan het doen zijn. Um, weet je, Iowa State is natuurlijk nog steeds een hele goede ploeg. We uh, hadden we natuurlijk van tevoren heel veel van verwacht. Maar die zijn 4-2 op dit moment. Hebben nog niet echt overtuigd uh, dit seizoen. Um, dus jij, ja, ik weet niet helemaal waar, waar dit vandaan komt. Behalve dan het feit dat, dat Iowa State thuis speelt. Maar goed, zelfs dan is dit wel een, uh, ja, een lijn waar je wel een gokje mee zou kunnen wagen. Zou ik maar zeggen. Want ik denk dat, dat Oklahoma State hier wel gewoon de favoriet zou moeten zijn. Op basis van hoe dit seizoen tot nu toe loopt.
0: Ja... Um... Niet waar ik mijn gokje ga wagen. En ook niet waar jij je gokje gaat wagen. Nee. Bij mij zit hij bij een wedstrijd die jij eerder noemde. Clemson tegen Pitt. Ik ga ja. voor de onder 48,5. Zag ik. Ja. Um, ik denk van nou met deze twee. Die, ze scoren allebei. Nou ja, Pitt scoort dan misschien wel met Kenny Pickett. Maar toch ook geen mega score team. Clemson ook zeker niet dit seizoen met die offense. Maar ze geven ook niet superveel weg. Dus ik, uh, ik ga voor, daarvoor de onder 48,5.
1: Ja, denk ik. Weet je, Pittsburgh scoort op zich wel veel, maar ze spelen wel tegen de één na beste defense van, van college naar Georgia. Dus ja, weet je, Clemson die heeft tot nu toe dit jaar laten zien dat ze elke offense wel redelijk onder toon kunnen houden. En ik denk dat ze dat met Pittsburgh ook wel kunnen. Dus ja, die 48, dat zou betekenen dat ze allebei 24 punten moeten scoren. Ik denk dat ze daar wel, gezien de wedstrijden die Clemson tot nu toe dit jaar gespeeld heeft, dat ze daar wel onder kunnen blijven.
0: Laten we het hopen, dan gaat mijn streak... Hier is, dan mag ik uiteindelijk een streak noemen, want dan zit ik op twee in een row. Ja. Uh, waar, waar is jouw betje van de week? Uh,
1: Wisconsin-Purdue. Volgens mij is het de, nou, misschien wel de derde keer dat ik op een wedstrijd van Wisconsin mijn, mijn kans ga schoonzien. Want volgens mij blijft iedereen Wisconsin een hele goede ploeg vinden. Terwijl dat volgens mij absoluut niet het geval is. Uh, ze spelen tegen nummer 25 Purdue, die afgelopen weekend natuurlijk die verrassende zegen hadden. Op Iowa. Um, ja, en Wisconsin is ten eerste een veel mindere ploeg dan dat Iowa dat is. Ten tweede speelt Purdue thuis. Um, en op een of andere manier, ze zijn ranked en op een of andere manier is Wisconsin een uh, drie-punt-favoriet op dit moment. Um, zover ik weet speelt Gray Merch gewoon. Dus uh, ja, dat gaat de kans van <laughs> Purdue alleen maar toe laten nemen, zou ik maar willen zeggen. Um, dus nee, ja, weet je, dit is, dit is absoluut mijn bet. En ik denk dat Purdue deze wedstrijd gaat winnen uh, in plaats van dat Wisconsin met meer dan drie punten gaat winnen. Oké. Okay.
0: Ook duidelijk, Wisconsin, min 3. Uh, volgende andere matchups die nog zien, misschien interessant zijn. Tennessee at Alabama. Ja. Ik weet niet of het spannend is, maar misschien wel wat punten op het bord. Leuk om te kijken.
1: Ja, dat sowieso. Dit zijn wel twee teams die, weet je, we hebben Alabama dit jaar ook verdedigend gezien al af en toe een paar keer, ja, zeker op de, qua running game natuurlijk verslagen zien worden. Um, en Tennessee heeft daarnaast ook nu met, met Hooker hun, hun quarterback gevonden. En die scoren veel punten, dus ja, weet je, het lijkt de enige manier te zijn om Alabama uit te dagen. Ik denk niet dat het spannend wordt, ik denk dat Alabama dit gewoon wint. Maar dat je veel punten gaat zien, dat, uh, dat lijkt me wel zeker. En ik denk dat we dat bij een andere wedstrijd in de SEC om, om half tien LSU Ole uh, Miss ook wel mogen verwachten.
0: Ja, net de wedstrijd die ik inderdaad daarna wilde noemen. En ook dus interessant inderdaad, misschien wel in het licht van een uh, Lane Kiffin. Ja. Als die genoemd wordt bij LSU als mogelijke ja. uh, opvolger van Ed Oteron. En ja, toch benieuwd ook hoe LSU dat seizoen af gaat sluiten nu na het uh, nieuws van afgelopen week. Ja. Uh, is er nog ergens een upset in de maak? Of moeten we dan, ja, uh, ja, als ook chromoset of organ verliezen dus er is, dus eigenlijk geen upset meer als al underdog zijn, maar.
1: Precies. <laughs> um, ja, uh, even kijken hoor. Pff, um, het, eigenlijk denk ik dat we de, de twee grootste kansen wel, wel gehad hebben, de organ UCLA en de. Uh, ja. De welke hadden we anders? Uh, ja, Clemson tegen Pittsburgh inderdaad. Dat, dat zijn denk ik de twee grootste. Ja, clemson Pittsburgh is eigenlijk inderdaad al geen, geen upset meer dan. Maar ja, ik denk dat de grootste kans bij jorgen UCLA ligt. En verder, uh, ja, is het gewoon niet, helaas niet zo'n hele spectaculaire week. Um, maar goed, gelukkig zijn er wel genoeg wedstrijden op ESPN natuurlijk weer. Uh, ik wou komen.
0: zeggen, want misschien is het geen hele op-het-oog spectaculaire week. Maar waarvoor kunnen we wel inschakelen? Want... Uh, ja, ik bleef een beetje achter met het vinden van die, van die match-ups... of welke, van de uitzendingen wat op tv komt. Maar gelukkig heb jij even voor deze week het stokje <laughs> overgenomen... en uitgevonden welke wedstrijden er op tv zijn.
1: Ja, eh, om 6 uur Penn State, Illinois, allemaal op ESPN 4 trouwens. Dus eh, het wordt sowieso een beetje druk, want de NBA is natuurlijk ook begonnen eh, inmiddels. En dat is ook op ESPN te zien. Dus. Want dat wordt een beetje dringen met de NFL, met, met college voetbal, met, met NBA allemaal tegelijkertijd. MLB playoffs natuurlijk. Heerlijk. Maar ze hebben toch, eh, ja, dat, nou, daar kunnen we zeker niet over klaren inderdaad. Maar ze hebben wel gaatjes gevonden om drie college wedstrijden te doen. Penn State, Illinois om 6 uur. Ja, dat is op papier niet per se een hele leuke wedstrijd. Maar goed, het is lekker om in te komen dan. Uh, om half tien UCLA-Oregon, uh, wat mij betreft de leukste wedstrijd van komend weekend. En om half twee uh, Indiana tegen Ohio State. Uh, ja, dat zou op papier ook niet heel spannend moeten worden. Maar goed, uh, ja, dat zijn in ieder geval de drie wedstrijden waar je het uh, komend weekend mee moet doen op uh, ESPN. Oké,
0: okay. nou, geen straf. En dan nog als je dan minder in de nacht nog een hele hoop punten wil zien, even gewoon Ohio State aanzetten. En ik denk dat daar Precies. wel wat, uh, wat punten gaan vallen. Ja. Uh, Oké. Okay. Uh, verder, jij zei al op Sport Amerika. je hebt het al over gehad over Spencer Redler. Is er nog wat anders op Sport Amerika wat
1: we in de gaten moeten houden? Uh, nou ja, goed. De, de, Reclame uh, voor andere sporten is... mag hier ook gewoon. <laughs> <laughs> nou ja, goed. De NBA is natuurlijk begonnen, dus dat gaat. De komende weken gaan we daar natuurlijk weer heel veel uh, artikelen over schrijven. Nou, NFL uh, blijft natuurlijk komen. Uh, college gaan we ook zeker gewoon mee verder. Uh, en MLB playoffs ook. Dus daar zijn uh, op de site meer dan genoeg artikelen de komende dagen op te vinden. Um, dus wat dat betreft uh, ja, staat de site meer dan vol met, uh, met artikelen om door te lezen.
0: Oké, okay, top. Gaan we dat ook zeker allemaal in de gaten houden. Uh... En ik wil
1: ook nog even kort, week 9. want weet je, bedoel, we hebben natuurlijk dit weekend niet zo heel veel spektakel. Maar week 9, uh, volgend weekend dus, in, in college, uh, ja, staat er wel een paar hele leuke wedstrijden op programma. Uh, Michigan, Michigan State onder meer. Uh, Mississippi, Ole Miss tegen Auburn. Uh, Penn State, Ohio State. North Carolina, Notre Dame. Um, Texas Tech Oklahoma zie ik hier ook nog. Georgia Florida. Dus uh, Texas Baylor zie ik hier ook nog tussen staan. Um, kortom, komend weekend is niet zo heel erg uh, ja, fascinerend. Maar dan vanaf volgend weekend gaan, uh, gaan we toch ook richting een beetje die, die rivalry wedstrijden. Um, en zeker in de Big Ten East wordt het dan natuurlijk allemaal heel erg spannend met al die teams... Al die ranked teams die, die tegen elkaar gaan spelen.
0: Ja, dat klinkt in ieder geval weer echt als een enorme topweek. Wat je zegt, die Big Ten, die, uh, daar weten we misschien wel een stuk meer van na volgende week. Ja, dus. zeker. Oké, okay, top. Uh, Lars, dank je wel. Uh, wij, yes. wij spreken elkaar volgende week weer. En als wij het volgende week ook over iets moeten hebben. wat jij graag wil weten. laat het dan natuurlijk even weten. Net zoals Martijn Schuil deze week deed. Die wilde graag iets weten over, over Tennessee Ole Miss. Dus die stuurde gewoon een tweetje naar een SportAmerica-account. en naar. en naar. en dan hebben wij het er gewoon over in de uitzending. Ik vind het hartstikke leuk als jullie dat doen. doen. We gewoon. Uh, maar vooral eerst inschakelen komend weekend. om 6 uur te beginnen met Penn State, uh, Illinois. en dan UCLA, Oregon. en Indiana, Ohio. Stekt. Lars, bedankt. Wij spreken elkaar volgende week en veel kijkplezier.